0: Bienvenue dans mon Psy parent en live, le podcast où on parle psychologie, émotion, développement personnel et bien plus encore de manière drôle et décomplexée. Je suis Julien Borlo, psychologue spécialisé en hypnose et coaching et je te donne toutes les clés pour prendre soin de ta santé mentale. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon psy part en live Je suis Julien Borlo, psychologue indépendant à Lausanne Et aujourd'hui j'aimerais aborder une thématique qui peut être épineuse Qui peut déranger certaines personnes Et qui peut faire souffrir également beaucoup de personnes C'est la question de Pourquoi est-ce que lorsqu'on change, cela peut déranger les personnes qui nous entourent C'est peut-être quelque chose que vous avez vécu personnellement soit que vous avez changé certaines choses dans votre vie peu importe les changements que vous avez mis en place et que ça a pu vous être reproché peut-être que vous avez pu sentir que c'était pas forcément accueilli de la manière dont vous auriez souhaité ou ça pourra peut-être vous arriver dans le futur peut-être que vous vous êtes retrouvé aussi de l'autre côté c'est-à-dire avoir de la peine à voir un de vos proches changer Et donc je pense que c'est une réflexion hyper importante à mener pour comprendre un peu qu'est-ce que ça vient titiller chez nous et chez les autres, du coup, lorsque nous ou quelqu'un de notre entourage amène un changement dans sa vie. C'est d'ailleurs quelque chose que je peux souvent entendre en consultation des personnes qui vont me dire ben voilà, je suis en train de vouloir mettre tous ces changements en place, puis j'ai l'impression de ne pas être soutenu par mes proches. J'ai l'impression qu'ils se moquent, euh, qu'ils me jugent, euh, qu'ils veulent me mettre des bâtons dans les roues, etc. Donc c'est le ressenti qu'on peut avoir, mais souvent on comprend mal, en fait, les intentions de notre entourage. Alors pourquoi est-ce que le fait qu'on change puisse être mal reçu alors, je vais peut-être entamer cette réflexion avec un exemple très concret. Alors, peut-être que ça va pas parler à tout le monde, mais on est dans un contexte francophone. Et puis, ça inclut ben, la Suisse romande, Suisse francophone, là où je vis. Ça inclut aussi ben, la France, la Belgique, et plein d'autres pays, ben, plein de pays africains, et j'en oublie sûrement euh, plein. Mais... En tout cas, dans nos régions, eh bien, l'alcool est quelque chose qui est prédominant. Je ne sais pas si vous êtes déjà venu à Lausanne, mais dans la partie de la Suisse où je vis, si vous regardez ce qu'on cultive au bord du lac Léman, ben, on cultive pas grand-chose d'autre à part du raisin qu'on va utiliser pour faire du vin. Et puis, eh bien, il y a une grande tradition de la bière aussi, il y a plein de micro-brasseries ou des grandes brasseries également, Donc, l'alcool est omniprésent dans notre quotidien, dans notre culture, et c'est quelque chose où, en fait, toute occasion est bonne pour boire un verre. Il y a un départ d'un collègue, ben, on va boire un verre. Euh, Il y a l'arrivée d'un collègue, ben, on va faire un apéro, on va boire un verre. Euh, C'est jeudi, le week-end arrive bientôt, on va boire un verre.  « Euh, « On est content, on va boire un verre, on est triste, on va boire un verre, il y a un enterrement, on boit un verre, il y a un mariage, on boit un verre, etc. <rire> » Donc, toutes les occasions sont bonnes. Et ben, peut-être que vous avez vécu euh, cette, euh, cette expérience de manière personnelle. Quand on vient annoncer qu'on arrête l'alcool, ou qu'on fait une pause en tout cas, comme ça peut être le cas des fois après les fêtes de Nouvel An... Il y a certaines personnes qui font le « dry January », ce qui est mon, mon cas très souvent, où on fait une pause d'alcool. Et puis c'est, voilà, un, un peu un, un petit défi personnel. Et chaque année, c'est une période qui euh, vient avec son lot de questionnements de la part de l'entourage. Alors soit vous avez déjà vécu cette situation, et vous allez totalement me comprendre, soit vous l'avez pas encore vécu, et je vous incite à faire le test. Faites le test d'une fois Débarquez à une soirée et quand on va vous demander ce que vous souhaitez boire, ce qui est généralement la deuxième chose qu'on nous demande après euh, « bonjour, comment ça va ?», eh bien, généralement, on va vous proposer de l'alcool et puis là, dites « non, euh, je vais pas boire ce soir, qu'est-ce que tu as sans alcool ?» Et puis là, vous regardez les réactions de, des personnes qui sont autour de vous. Alors là, voilà, c'est un exemple, je prends l'alcool comme exemple, hein, mais on pourrait prendre euh, n'importe quelle norme sociale, donc je pense par exemple à des personnes musulmanes qui peut-être ne boivent pas d'alcool, eh bien je suis sûr qu'il y a plein d'autres rites peut-être euh, qui euh, pourraient être euh, comparables à ça, des rites que tout le monde fait de manière un peu automatique, et vous pourriez essayer de, de changer ça, d'aller questionner ça ou d'aller à l'encontre, et probablement que vous pourriez avoir les mêmes types de réactions. Eh bien, si on reste sur l'exemple de l'alcool, il y aura plein de réactions différentes. Il y aura les personnes qui vont vous dire « Ah, ben bah, franchement, bravo, c'est bien. Euh, moi aussi, peut-être j'ai arrêté ou j'ai fait des pauses. » Il y a les gens qui vont vous rire au nez en vous disant « Ah, mais pourquoi tu fais ça Ça sert à rien, t'es pas alcoolique quand même, etc. Euh, » Il y a les personnes qui vont pas accepter, qui vont chercher à vous faire boire même à la limite en cachette, et qui vont vraiment euh, tout faire pour euh, vous faire craquer. Enfin bref, ça peut amener plein de réactions différentes. Mais pourquoi ça Pourquoi est-ce que ça chagrine autant les gens que vous ne preniez pas un verre d'alcool Vous se dire, mais qu'est-ce que ça leur change Au final, c'est pas eux qui vont devoir boire ce qu'il y a dans votre verre. Donc pourquoi ça les dérange autant Eh bien, et ça, ben, c'est tout le thème de cet épisode... C'est que lorsqu'on parle d'un changement, notamment ben, face à l'alcool, automatiquement, eh bien, ça place un miroir devant la personne qu'on a en face de nous. C'est-à-dire que, automatiquement, ça va lancer des questionnements chez la personne euh, qui est en face de nous, qui va se dire « Ah, tiens, mais pourquoi est-ce qu'elle décide d'arrêter l'alcool Est-ce qu'elle a un problème avec ça Est-ce que c'est pour d'autres raisons ?» Et automatiquement, on va se demander « mais ah tiens, est-ce que moi je serais capable d'aller à une soirée et de ne pas boire Est-ce que je serais capable de tenir quelques jours, quelques semaines, quelques mois, voire toute ma vie sans boire Et après, ben, suivant la réponse qui vient, on va se dire Ah mais peut-être en fait que j'ai un problème avec ça Peut-être que je ne suis pas alcoolique Mais peut-être que j'ai quand même eu un petit problème de dépendance Parce que je ne me verrai pas être capable de passer une soirée, une semaine, un mois ou peu importe sans boire Et ce questionnement, eh ben on n'est pas tous prêts à l'avoir Ça peut être extrêmement inconfortable de devoir se poser des questions Et de devoir remarquer que ben là on était en train de passer une bonne soirée Puis tout d'un coup on est en train de réaliser que peut-être on a un problème d'alcool Et ça, ça peut expliquer pourquoi ben certaines personnes vont avoir des réactions peut-être peu bienveillante, jugeante, ou voire hostile, parfois. Et ça, on pourrait élargir à tout type de changement. Ça peut être quand on se met à une nouvelle activité sportive, ou quand on décide de changer de travail. Ça peut être quand on décide de fonder une famille, ou de ne pas en fonder, d'ailleurs. Quand on fait le choix d'avoir ou de ne pas avoir un enfant, eh bien, ça lance aussi des énormes débats. Ça peut être euh, quand on décide de déménager, de changer de région. Enfin bref, n'importe quel choix de vie peut provoquer chez l'autre un questionnement. Et c'est des fois ben, très euh, difficile à comprendre quand on est nous en train de mettre en place des changements qui sont positifs pour notre vie. De se dire mais les gens n'ont pas l'air d'être contents pour moi. Et en effet ça peut être assez frustrant et généralement si on est dans des relations saines, eh bien on va constater que nos proches sont plutôt contents pour nous. Ça, c'est clair que c'est une marque d'une bonne relation, c'est qu'il y a de la bienveillance, il n'y a pas de jugement, et puis des gens sont contents de notre succès. Mais ça peut aussi renvoyer aux gens, en fait, une frustration personnelle de voir que eux n'arrivent pas forcément à changer des choses qui leur posent problème, que ce soit leur consommation d'alcool, ou qu'ils n'arrivent pas à avoir le courage de changer d'emploi, de changer de partenaire quand ils sont malheureux en couple, etc. Et c'est des personnes, il faut se dire, ben, et on a tous vécu ça, hein, on a tous vécu des moments où on était conscient d'un problème, mais qu'on n'était pas encore prêt à le changer, où on ne savait pas exactement comment, on n'avait pas le courage. et ben, on sait que c'est extrêmement frustrant d'être dans cette situation, et quand une personne vient appuyer dessus, vient mettre le doigt dessus et nous dire, ah mais, t'as qu'à faire ça, pourquoi est-ce que je sais pas, tu veux perdre du poids pourquoi est-ce que tu ne mets pas au sport pourquoi est-ce que tu vas pas voir un nutritionniste pourquoi ceci cela Eh bien on sait que c'est extrêmement agaçant quand on nous dit ce qu'on doit faire alors qu'on le sait déjà mais que pour x raisons on n'arrive pas encore à mettre ce changement en place on est toutes et tous passés par ce genre de processus Eh ben, implicitement quand les gens voient vos changements, eh bien, ça peut provoquer la même chose chez eux, en se disant, ah ben, voilà, cette personne, que je connais bien, qui souvent vient du même milieu socio-culturel, qui a peut-être plus ou moins le même salaire, les mêmes conditions de vie, etc., eh ben, on va se dire, ok, ben, lui, il arrive à le faire, pourquoi est-ce que moi, je n'arrive pas Ça engendre directement une comparaison, euh, un jugement, et ça c'est pas forcément facile à accepter. Alors maintenant qu'on sait ça, eh bien, qu'est-ce qu'on en fait <rire> C'est toujours la question de qu'est-ce qu'on fait de cette information maintenant Parce que, bah ben oui, ça fait souffrir de voir que nos proches nous soutiennent pas forcément dans ce qu'on fait, dans nos changements. Et, ben, eux, ils souffrent peut-être de voir que nous, on arrive à faire ce qu'eux n'arrivent pas. Alors, Ben, peut-être c'est déjà de se rappeler que ce que dit une personne, ça ne dit pas forcément quelque chose de nous, ça dit quelque chose sur elle. Donc ça, ça vaut pour tous les conseils qu'on vous donne. Par exemple, ben je sais pas, moi j'ai vécu ça en tant qu'indépendant quand j'ai voulu me lancer dans l'indépendance. Enfin, pas quand j'ai voulu, quand je me suis lancé dans l'indépendance. Eh bien, j'ai eu tout type de retours, des gens très positifs, d'autres moins, dont certains ben voilà, qui m'exprimaient leurs craintes sur l'insécurité que ça pouvait être d'être indépendant, le fait que j'y arriverais pas forcément, etc. Ben dans ces cas-là, ça me dit rien de moi et de mes capacités à être indépendant. La preuve, c'est que maintenant, je le suis depuis plusieurs années mais ça me dit quelque chose des craintes de l'autre personne, et des croyances que l'autre personne a sur elle, si elle devait se lancer dans l'indépendance, est-ce qu'elle s'en pense capable, etc. Et donc ça vaut pour euh, n'importe quelle remarque, il faut toujours se rappeler que ça dit d'abord quelque chose de la personne qui prononce cette remarque. Donc déjà de se rappeler de ça, ça va aider à moins prendre à cœur des remarques qui nous plaisent peut-être pas, ou les craintes que les gens peuvent nous communiquer par rapport à nos changements, nous rappeler qu'ils ne parlent pas de nous, mais ils parlent de leurs craintes ou de leurs insécurités. Ça, ça peut déjà nous aider à prendre moins à cœur et à relativiser, à prendre un petit pas de recul par rapport au retour qu'on pourrait avoir. Et bah, il ne faut pas hésiter non plus à exprimer, à exprimer ce qu'on ressent, à exprimer nos besoins. Par exemple, si on a besoin de soutien et qu'on voit qu'on ne l'obtient pas, ou qu'il y a des remarques peut-être qui nous blessent, ben pourquoi pas l'exprimer à nos proches, puis leur dire, ben, tu vois, au lieu de me partager tes peurs, tes craintes, euh, j'aimerais bien que tu m'encourages, que tu me dises que tu crois en moi, que tu me proposes ton aide, si tu veux, ou simplement que tu écoutes, que tu me poses des questions sur mon activité, ben ça me fait du bien d'en parler. Donc déjà, d'exprimer aussi nos besoins, nos attentes, dans les relations, c'est un point extrêmement important. Et puis finalement, le dernier point, c'est peut-être de penser à nous. Qu'est-ce qu'on renvoie C'est-à-dire que quand on est dans une démarche de développement personnel, eh bien, il faut se rappeler qu'on est dans notre propre démarche et que on va à notre rythme, mais il faut faire attention à ne pas l'imposer aux autres. Parce que c'est vrai que quand on est dans le monde du développement personnel ou quand on commence à amener des changements, c'est très grisant, on va dire, parce qu'on voit tous les bienfaits que ça nous apporte. Puis on aurait tendance peut-être à vouloir que toutes les personnes autour de nous changent également. Puis elle leur dira, euh, voilà, moi je me suis mis au sport ou je fais attention à ma nutrition ou euh, je sais rien, j'ai investi dans telle activité, peu importe les changements que vous avez faits. Puis on serait tenté de leur dire « Ah, mais toi, tu voudrais pas qu'on aille faire du sport ensemble ?»« Ou pourquoi tu fais pas telle activité ?»« Toi, tu manges comment ?»« Ah, mais tu fais pas attention, etc. » Et ça, c'est quelque chose à laquelle il faut faire attention quand on est la personne qui change. Parce que l'autre peut le vivre vraiment comme un jugement et peut être blessé par ça. Parce qu'elle va se dire « Ah, mais en fait, du coup, ça veut dire que moi, je suis pas suffisant pour lui ou pour, euh, pour elle. » Parce euh, qu'il peut m'aimer que si moi aussi, je suis dans le développement personnel, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose euh, dont il faut se méfier de notre part, ou quand on est une personne qui est dans une démarche de développement personnel. Et puis finalement, ben, quand il y a des personnes qui sont vraiment très jugeantes, ou qui vont se moquer, ou qui vont chercher à nous empêcher de changer, à nous mettre des bâtons dans les roues, etc. Quand ça devient quelque chose qui est vraiment... Un peu malveillant, bah ben là il faut peut-être pas hésiter à, à couper peut-être certaines relations, parce que nos relations elles sont censées nous tirer vers le haut et pas vers le bas. Donc tout le monde n'a pas besoin d'être dans une démarche de développement personnel, mais par contre tout le monde peut être bienveillant, non jugeant, à l'écoute. Ça, c'est des valeurs humaines qui demandent pas d'effort. Donc euh, peut-être que ça va aussi amener à faire un tri dans les relations, ça peut arriver et c'est parfois nécessaire et très bénéfique. Donc voilà, c'était important pour moi de partager cet aspect de ma pratique et de mon expérience personnelle. J'espère que ça vous aura été utile et puis on va gentiment mettre fin à l'épisode. N'hésitez pas à mettre des évaluations sur Apple Podcast ou Spotify. Merci pour votre soutien, ça fait Vraiment plaisir et chaud au cœur. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je tenais à vous remercier du fond du cœur de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à commenter et à mettre une évaluation sur l'application de podcast que vous utilisez. Ça m'aide vraiment énormément. Donc merci d'avance pour cela. Je vous mets dans les notes du podcast toutes les infos nécessaires pour mon site internet, pour mes formations en ligne et pour toutes les références que je pourrais vous transmettre par rapport à l'épisode. Encore une fois, merci d'avoir écouté mon petit parent live. C'était Julien Borlo. À la semaine prochaine.